0: 皆さんこんにちは、週休5日社長の鈴木です。このラジオでは土日だけで月200万稼げる事業について、今の生活のままあと10万円稼ぐマインド、そして僕が経験したとんでもない失敗談を赤裸々にお話ししております。はい、ということで今回はですね、土日だけで200万稼げる理由というお話をしていきたいなと思っております。えっ、ー、とですね。まあ、結論、結果から先に言うとですね僕がやっている結婚式の2次会の幹事代行業なんですけども、えー、結婚式自体が、まあ、99% 土日だからというね、まあ、単純なあの単純明快な、えー、結論になるんですけどもでもねあの 99% が土日だからって言って月200万稼げる理由にはならないんですよね。そうで、まあ、本当のところはですねえっと信用。信用を積み上げてきたからだと僕は思ってます。はい、えー、土日だけで200万円稼げる理由としては、えー、信用を積み上げてきた。信用をずっと貯めてきたからっていうのが原因。えー、原因というか、理由かなと思っております。えー、とですね、僕は脱サラしてすぐに、えー、と前回のちょっと放送でもお話ししたんですけども、年収が50万ぐらいだったんですよ、年,年収がね。はい本、え、当、ー、どん底な生活を送っていたんですけども、その時のね、えっ、ー、と、二次会一本、えー、プロデュースするサービス料金っていうのが、だいたい12万から17万ぐらいですね。で、えっ、ー、と、高いなと思う人もいるかもしれないんですけど、これ、あの、あれですよ、ここに二次会で使う、えー、景品、ゲームの景品代だったりとか、あとはまあカメラマンのお金だったりとか、あとは他にもスタッフたくさん必要なので、スタッフの給料とか、もちろん打ち合わせとか、商談とかの交通費とかね。あと、うちは事務所は当時あったんですけど、えー、と人を呼べる事務所がねあったんですけど基本的にはお客様のご自宅の近くのまあ米ダとかカフェとかそういったところに伺ってお話をしていたのでまあ今もそうなんですけどなんでまあその時の飲食代ですねもうこちらで経費でお支払いしているのでまあそういった分とかを全部え経費で払っているんですけどもそういったものを諸経費全部含めていくとですねまあ売上からですねどんだけ利益残るかっていうと本当安かったら56万とか。まあ、どんだけ残っても7。8万はまあ、多くても10万ぐらいかなと。とまあ、人数によってこう料金が変動するっていうシステムを使っていたので、まあそんな感じだったんですよ。まあ、1本やって10万ぐらいなんで。まあ月にとりあえずまあ土日どっちか1日だけ働けばま10万円は稼げるよと。とまあ、いう状態ではあったんですけども。それじゃあね、えっ、ー、と。20本ややななきゃいけないけですよね10本やって100万ですからね20本って、ね、なかなかできないですよ1人で、えっと、毎月20本に次回やるなんてことはねなかなかできないのでじゃあどうしていくかっていうとですね、まあ、単価を上げていくしかないわけなんですよ、うん、で単価を上げていくにはどうしたらいいかっていうとまずは、えっと、お客様からとかねお店からの信用っていうのを勝ち取っていく、えー、あそこに頼めば、まあ、とりあえず大丈夫だよと。思ってもらえるぐらいまで信用してもらうっていうところが、えー、本当に大事かなと思ってます僕も、えー、どれぐらいだろうな値上げしたのは本当に 3,4 年前ぐらいなのでそれまでずっと僕脱サラして8年目ですけどだから3年から5年ぐらいはずっと安いまま地域最安ねぐらいの感じでね、ずっとサービスを提供していてもう件数をこなせばこなすほど自分はボロボロになっていくっていうね、悪循環の状態だったわけですよ。だって1本やっても 4, 万、少なかったら4、5万とかね、多くても10万ぐらいしかもらえないわけなんで、どんだけ働かな、働かなあかんねんとね、いうことになるわけですよ。で、まあある時、えー、値段上げようと思ったわけですね。で、値段が安いとですね、あの地域最安値とかまあそういうのを歌っているとですね、やっぱりねあの言,言葉悪いですけど質の悪いお客様っていうのがやっぱりついてくるんですよ。あのこれいらないから、ね、値下げしてくれないとか、あのなんとか割引してくれへんとか。自分たちの持ち出し0円でやりたいんだけどみたいなねまあそういう、まあな,んならもう自分たち1円も出したくないし、まあな,んならプラスにしたいんだけどみたいなそういうねあの人たちもやってくるわけなんですよ。でね、あの、二次会って、やっぱりゲストさんに楽しんでいただくっていうところがやっぱり一番大事なわけですよね。お二人からしたらゲストさんをおもてなしするというところが一番大事なところなので、お客さん、ゲストさんからお金を取ってやろうみたいな新郎新婦さんたちもたくさんいるんですけど、できればそういう人たちの二次会っていうのはあんまりプロデュースしたくないなと昔からずっと思っていたんですよね。あんまりこう、品も、品も良くないというか、ね、あんまり言っちゃ悪いですけど、まあそういう感じだったので、じゃあどうしたらいいのかってねずっと考えてたんですけどやっぱ値上げするしかないんですよねそうなるとそうででもね値上げするとお客さん来なくなるんじゃないかってねすごい不安になるんですよ、うん、だからもう最初はねすごいドキドキしながら値上げをしたんですよねちょっとずつちょっとずつこう値上げをして、まあ、もちろん値上げをするにあたって今と同じ状況同じサービス内容で値上げをするわけにはいかないのでえっ、ー、とまあいろいろねこうブラッシュアップしていく必要があるんですけども例えばカメラマンも、えー、としっかりこうプロのカメラマンに頼むとかですねあとはまあゲームの内容とか景品の内容とかっていうのもしっかり充実させてそこにも経費をがっつりかけていくとかねしていかないとただ値上げをするだけではあんまり意味がないので、うん、まあでも利益率はちゃんと保ちつつ、えー、自分でえ外注せずにですねあの自分でやれば利益率うち 70% とか 65% ぐらいなんで、えー、まあそれぐらい取れるように、えー、しっかりちょっと値上げをしていこうかなと思って始めたわけなんですよ。でねこれ値上げをするとですね何が起こるかっていうとですねあのいいお客さんしか来なくなるんですよね本当にびっくりするぐらいあのそれまではこう値切、ね、り交渉とかねもう毎度のことだったんですけど一切いなくなりましたね値切、ね、り交渉っていうのはもうむしろこんな料金でここまでやってくれるんですかって言われるお客さんの層に当たるんですよそうびっくりですよねこんなに違うのかと思いましたよねえ、でもね、ただ最初からこう高い料金でサービスを提供するっていうのは、なかなか今の時代難しいですよね。こう、何でもかんでもこう無料無料にね、こう、映、えー、ってきている中で、えっと、うち一番高いですよ、なんてね、あの、会社立ち上げてすぐ始めたとしても、なかなかうまくはいかないかなとは。思うんですよなので最初は安くてもいいからとにかく経験を積んで信用を積み重ねていくゲストさんから新郎新婦さんからそしてお店の人から信用を積み重ねていくっていうことがすごく大事かなと思います僕はこの信用を積み重ねていくことに全注力を注ぎました全てをそこに注ぎましたねあのうちはですねあの広告費とかも0円で何もかけてないので、まあ、どうせね広告費かけたところで大手にはかなわないので、えー、企業力でも負けますしね、まあ、小さい企業小さい会社でやっていくにはどうしたらいいかって言ったらもう信用しかないわけですよ。うんだから自分が今目の前で話している新郎新婦さんの後ろには50人100人っていうお客さん見込み客が待ってるんだよと思いながら、えー、と話すってことですよねまあちょっと言い方悪いですけどあのそういうことです。ここのののの新郎新郎婦ささんんん信信用用を勝、えー、勝ちちち取取れればその後ろにいるるお客たもってことなんですよでそれにですね僕はあのずっと注力をしていて<笑>でそこが、えー、やっと結果になってきたのがもう3年目とか。4年目とかですね。だからそれぐらいやっぱ信用を勝ち取るには、まあ、時間と労力がかかるわけなんですよ。うんこれ自分でもよく続けられたなぁと本当に思いますけどもやっぱこの仕事が好きじゃなかったら続いてないのかなとは思いますが。うんなんで、えー、まあ土日だけでまあ200万稼げる理由としてはまあ一つ目は、えー、結婚式の二次会っていうのが 99% 土日だからっていうところなんですけどまあその深掘りしていくといくとまあ奥底にあるものは、えー、信用を貯めていたからっていうことですねまあこれに尽きるのかなと思いますうちはですねあの今ほぼ 100% の仕事が結婚式場さんからとか過去の新郎新婦さんからとか。の紹介です、はい、紹介を得るためだけに動いてきたので<笑>あの、えー、本当にねありがたい話なんですけども、うん、だから僕が担当した新郎さん新婦さんとその後お友達の二次会で何回か会うなんてことはもう本当にざらにありますし、まあ、2回目3回目って会ってくるとね本当に嬉しいんですよね。うん、なのでとにかく、えー、と今から、えー、これからサービス,をサービスとかね自分,の自分の事業を始めるっていう方に関しては、うんまずこう値上げをするところよりも信用を積み重ねていくところまずもうただでもいいから一件仕事すると全然変わるんですよあの相手の印象がねうん。なんでまあしっかり信用を積み重ねていくっていうところが大事なのかなと思います。ということで今日は以上になりますまた次回の放送でお耳にかかりましょうバイバイ皆さんこんにちは、週休5日社長の鈴木です。このラジオでは土日だけで月200万稼げる事業について、今の生活のまま、あと10万円稼ぐマインド、そして僕が経験したとんでもない失敗談を赤裸々にお話ししております。ということでですね、えー、今回はあなたの思う人生で一番のどん底とはというお話をしていきたいなと思います。えー、皆さん、ね、あのー、ちょっと考えてみてほしいんですよ。今までの人生で、自分の今までの人生で一番のどん底っていつだったかな何だったかなってちょっと考えてもらいたいんですよ。例えばうんそうだな、まあ、お金がもう全然なくなっちゃってお昼はもう100円のもうコンビニのお菓子だったよとかもうお金のことでね毎日ね妻と奥さんとこう喧嘩ばっかりだったよとか、まあ、なんか自分が立ち上げた事業に失敗して借金を負ってしまったよとかねあとは、えー、まあ消費者金融、サラ金で、えー、お金を借りまくって、えー、利息だけでとんでもないことになってるよとか,、えー、まあなんかこう病気で、ね、例えばまあ盲腸とか虫垂炎とかで、えー、まあ緊急入院して緊急手術したよとか、ね、あれ入院ってねものすごい嫌なんですよねそういろんな管つながれるしね、うん、あとはね、まあ、奥さんが家出しちゃったよとかいろいろあると思うんですよ今まででねこう人生でどん底だったことって。いろいろあるかなと思うんですけども今言った6つですねは僕は全部経験をしました脱サラ8年でこの全て経験をしましたもう一回言いましょうねはいお昼は100円のセブンイレブンで売っているカリカリコンソメというねあのお菓子でしたこれなんでかっていうと脱サラしてすぐね全然お金なかったんですよでえっと年収脱サラ1年目の年収が50万円ぐらいです年収でですすよ、はい、あの月収収じゃないです年収が50万円ぐらいだったんで今思うとねこうどうやって生きとったんやろうなと思うんですけどもなんで全然お金がなくて、まあ、でも妻には、えー、妻と子供にはねそんな,なんか辛い思いとかさせたくないって思ってたんでなんとかしてお金を作って、まあ、自分はお昼ご飯我慢してでも何してでもこうちょっとやっていこうっていう、ね、あの意思があったので、まあ、お昼はいろいろ試したんですよね100円のおにぎりとか。えー、まあ、うまい棒とか、いろいろ試したんですけど、一番腹持ちが良かったのが、セブンイレブンのカリカリコンソメっていうね、あの、じゃがりこみたいな、あの、入れ物に入っているお菓子なんですけど、あれね、えっと、コンソメとチーズと両方味があって、まあ、気分によってこう味を変えたりするんですけども、まあ、結局100円だよということですね。まあ、これが一番腹持ちが良くて、で、味も美味しくて、っていう感じで、これをずっと食べてた覚えがあります。えー、太りましたね、これね。はい。食べてないのにね他のもん食べてないのにねお菓子食べると太るんですよね、はい、でえと喧嘩ですよねあの僕が脱サラした時はですねちょうど妻の、えー、とおなかの中に子供が妊娠していることが分かったタイミングだったんですよもう本当ドンピシャで最悪なタイミングで脱サラしたなと。思うんですけどなんで、ね、妻には本当に感謝ですよねやってみたらって言ってくれたので本当にありがたいなと思ってやっぱりねそのお金が全然ないので、まあ、外食もできないしなんか記念日にプレゼントあげることもできないし、えー、子供の誕生日に何かあげるっていうこともね本当にできなかったんですよ。もうおむつすすらら買買ええなないいミルクすら買えないとかねそれはそうですよね年収が50万しかないんで何も買えないのは当然なんですけどだからねもうお金のことで毎日毎日妻と喧嘩してましたもう家帰るの嫌で嫌でしょうがなかったんですよまた今日迎えたら怒ってるんだろうなと思って自分が悪いのにねそう妻は何も悪くないのにうんでえっとまあちょっとね調子がやっと出てきたのが3年目ぐらいですかねそうであの調子に乗ってですね、まあ、人雇おうと思ってで、まあ、お金もいるしと思ってあの日本政策金融公庫からですねお金を借りましてですねでねえっ、ー、と350万ぐらい借りたのかなそれがね3ヶ月ぐらいでなくなりましたねそうアホでしたねあの人件費に使うお金を借金で借りるべきではないとそこであの分かりましたねはい、えー、仕事もないのに人を雇ったのが、まあ、原因だったんですけども、まあ、今考えると何しとったんやろうなと思いますけどもその時はねもう分かんなかったんでねこう調子に乗ってやってたんですけどもで、えー、さらにね、えー従業員を解雇するわけにはいかないと。ね、なんか変な意思があってですね、サ、え、ラ、ー、金でお金を借りまくるということですね。もうアコムとかプロミスとか、えーまあ、いろんなところをですね、こう回ってですね、あのお金を借りるんですね。これね、1社借りちゃうと、もう癖になるんですよ。こんなすぐお金って借りれんのみたいな。もう30万とか、もうそれぐらいの金額がね、ポンって借りられるんですよ。もう嘘やろと思うんですけどね。でまあ、5社ぐらいからもう借り入れをしてもう散々ですよね金利が 18% なのでもう全然元金が減っていかないというね、まあ、まだ返している途中ですけども、はい、で、えーまあ、サラ金で5社から借り入れをするとでねまあ、そんな時ですよそうもうこれどん底やなもうやっべえなもう会社潰すかみたいな時に、えー、めちゃくちゃお腹が痛くなったんですねで1週間ぐらい我慢したんですけどもこれ耐えられんぞと言ってですねあの近くのクリニックに行ったんですよそしたらねあのえーとま、ちょっと、ね、汚い話なんですけど、まあ、肛門からこう指を入れられて、えー、腫れてるねって言われたんですよ、そうと思って、でまあ、薬飲んでくださいって言われて、まあ、2週間分ぐらい薬もらったんですけど、まあ、1週間ぐらい飲んでも、ね、全く痛みが引かないんですよ、本当に痛い、もう耐えられないぐらい痛い、でちょっとおかしいなと思ってあの近くの、ね、私立病院みたいなところに行ったら、ですねいや,いやいやいやと。あの何もそんなとこ腫れてないぞとお尻の中は腫れてないぞとあのただの虫垂炎だって言われてですねで今,今にも破裂しそうだって言われたんですよで破裂したらもう手がつけられないから死ぬかもしれないって言われてうん。でも僕ね、その3日後ぐらいに大事な仕事が入ってたんですよ。あの結婚式の二次会の幹事代行のプロデュース、司会進行ですね、が入っていたので、いや、ちょっと今無理なんですよ、手術すんのって,言って言ったらですね、あの、病院の先生がですね、3、4人ぐらい出てきましてですね、急に、あの、ブワーって出てきてですね、おまほっちゃうかと。まあそんなきつい言い方はしないですけどね、まあ言ったらおまほっちゃうかと。もう今すぐ手術しやんな死ぬ言うてんのに何言うとんねんっていう話になってですね、めっちゃ怒られましてですね、<笑>優しく。で、えー、っと、まあ妻を呼ぶことになりまして、まあ妻にも言ったらですね、まあ他かと。<笑>仕事と命どっちが大事なんやみたいな話になりましてですね、まあ、その時はあの正社員が何人かいたので、まあ、僕の仕事は他の,、ね、あの優秀なとても優秀な正社員の子に任せてですね、えー、僕は緊急手術を行うことになったんですけどもそこから1週間ぐらい入院しましてでその、ね、入院している間にいろいろやっぱ時間があったんで、まあ、本読んだりとかいろいろ考えたりとかしていてで、ね、結局気づいたんですよね。あのダメだなと<笑>そう今のままじゃダメだなと、えー、気づいてしまったので、まあ、潰すことにしましたね。もう社員にも全員ごめんねって言って、あの、謝って、えー、解雇させていただきまして、そう。でですね、えー、まあ、1回会潰したという形ですねで、まあ、最後の妻が家出するっていう話なんですけどこれはねあの、えー、僕がその中枢院で入院する前とかですね、まあ、脱サラしてすぐとか3年とかそれぐらいの時ですけども、まあまりにも僕がもう家に帰ってこなさすぎてで家帰ってきても,もうずっとこうなんかこうツンツンつんしてるからもう本当とだめだったんでしょうねもう2回ぐらい家出しましたねもう無言で出ていくんですよ<笑>無言であの子供置いてねでそうすると僕次の日仕事とかあっても行、ね、けないじゃないですかで僕めっちゃ困るんですよ<笑><笑>それも分かっててでをすするんですよねまあそんなことでね、えっと、人生で一番のどん底を皆さん何を想像したかなと、えー、思うんですけどももしねよかったらこうコメント欄で教えていただければと思います僕よりあのどん底の経験をしてる人がいたら是非友達になりたいなと思っております心の底から。はいあのなかなかこうどん底経験を共有し合える仲間っていうのはね僕の周りにはあんまりいないのでまあ僕リアルで友達っていうのも23人しかいないんで、まあ、みんなも会社員ですしそのどん底経験とかはしてないんでねこういうところであのどん底経験をされてる方とつながれたらめちゃくちゃ嬉しいなと思います。やっぱりね、こう、仲間がいるってね、すごい心強かったりしますよね。この音声配信をしているのも、やっぱりこう、同じような仲間と繋がれたらいいなって思って、あの、音声配信をしていたりします。なのでね、ぜひ、あの、どん底経験あるよ。こんな経験あるよ。もう、鈴木により全然すげえよ、みたいな人いたら、ぜひ、教えてもらえると嬉しいです。ということで、えー、今回の放送は以上になりますまた次回の放送でお会いしましょうああお耳にかかりましょうではさよなら皆さんこんにちは週休五日社長の鈴木ですこのラジオでは土日だけで月200万稼げる事業について今の生活のままあと10万円稼ぐマインドそして僕が経験したとんでもない失敗談をセキュララにお話ししておりますはい、ということで今回はですね、マネルとパクるの違いというお話をしていきたいなと思いますえー、皆さんねあのパクることに関して真似ることに関して抵抗のある方もたくさんいるかなと思うんですけども、えー、パクるっていうのは全然悪いことじゃなくてですねあのパクり方さえ間違えなければパクるっていうのはですね最短で結果を出すための、えー、唯一の手段という形に僕は思っておりますでですね例えばツイッターとかでこうインフルエンサーのプロフィールを見てそのままこう真似てないですかねそ,うそれはねただ文章を真似るっていうのはただの真似ですよねそうでパクるっていうのはその文章を読んだ相手がどう思うか、えー、その文章を読んだ相手がどう思うかを真似るのがパクるってことです、はい、なんで、えー、見たものを自分が見たものを自分にスライドさせてしまうのが真似ですねで見たものの結果を真似るのがパクリですちょっと難しいかもしれないですね見たものの結果を真似るのがパクリですねなんで本当にあのさっき言ったように、その文章を読んだ相手がどう思うか？その結果を真似ることがパクることだよ。と僕は思っています。はい、ただね。こう文章をスライドさせるだけでは、やっぱりそのまあただの人真似になってしまうのでなかなかね。こう2番煎じっていう形でなかなか結果も出にくかったりするかなと思うんですけども、あのその文章を読んだ相手がどう思うかっていう結果をね。あの真似てパクっていく。とというところがすごく大事あの僕いっつもですねあの引きこもり社長の三津さんっていう人の名前をしょっちゅう出すんですけどもあの、まあ、20時間ね20時間ぐらいこの人のことをリサーチしてですねこの人って言ったら失礼ですね20時間ぐらいですね三津さんを三津社長をですねリサーチさせていただきましてですねあの、まあ、いろんなことをこの人から学んでいったので,でですね、なので、あの、ミツさんをですね、いつもちょっとお名前出させていただくんですけども、えっ、ー、と、ミツさんね、最近、あの、コンサル、ツイッターのコンサルを頼んだらしくてですね、ここからどう変わっていくのか見ててくださいってね、あのツイッターを、ツイートをされていたので、僕はもう、あの、ミツさんからですね、公認ストーカーというね、あの、<笑>名前をもらっているので、まあ、どんどんどんどんストーカーしていこうかなと思っているんですけども、早速ね、あの、今見てみたらですね、プロフィール変わってましたね、えっ、ー、と、アイコンと、えー、ヘッダーは変わってないですけどプロフィールは、ね、大きく変わってますね、えー、まず最初からですね2つの会社の代表2つの会社代表って書いてますねってことは、えー、会社を2つ持っているってことですねでここで何を表現したいのかっていうのを、まあ、ざっと考えていくとあ会社やってるんだしかも2つやってるんだああすげえ人だなちゃんと実績あるんだなっていうところが結果になりますよね。うんこれを自分に置き換えててていいいくっていうのがパクリですね。で続いてレンタルスペース発見のオーナーーナですね。レンタルスペースペっていう<笑>事業をしている三津さんなんですけどもそのスペースを発見も持っているということですね、えー、すごいですね発見もあるんですね発見のオーナーであるということですねこれも相当な収益が出てるんじゃないかなと思いますけどもここも、えー、自分がどんな事業をしていて事、まあ、業をしてなくてもですねどんな強みがあって、えー、何をしているのかっていうところが明確に分かるように書くってことが、えー、パクリですよね、うん、結果をパクるってことですねで、えー、続いて31歳会社員、えー、からレンタルスペースと出会うから副業未経験でも適でうから5ヶ月で初期費用を回収からコツコツ店舗拡大から現在4期目ってことですね。ここで、えっ、ー、と、まあ、ミッツさんがこのプロフィールに設定した、えー、意味というか、えっ、ー、と、どんなことをここ,ここでね、皆さんに伝えたいのかなっていうところを、えー、読み取っていくわけですよね。えー、ちょっとね、これ難しいな、でも。<笑>うん。まあ、でも、最初からちょっと行きましょうか、せっかくなんでね、えー、31歳会社員ってことは、えー、ペルソナは、えーミッツさんのペルソナは31歳の会社員の前後ってことですね。だから30代の会社員がペルソナなのかな。これから副業を始めたいとか、今の仕事に不満を持っている方っていうのがペルソナなのかなっていうところをちょっと思っています。で、レンタルスペースと出会う、次はレンタルスペースと出会うってところですね。うんここで会社員やってるけどレンタルスペースっていう副業と出会ったんだよということが言いたいんですよねきっとねで副業未経験でもできそうこれめちゃくちゃ多分、えー、とパワーワードですよねえっ、ー、と副業ってなかなかやったことない人多いと思うんですよ僕も会社員だった頃って副業ってしてなかったのでうんでなんか難しそうだなってイメージあるんですよで何やったらいいかわかんないしっていうのもあるんでこの副業未経験でもできそうっていうのはかなりパワーワードですねこれねおっとっとてなりますよね、こう見てるとね、会社員で。うん、で、えー、5ヶ月で初期費用を回収、そう、ここね、めちゃくちゃ大事ですよね。やっぱり副業って、あのやっぱり初期費用、初期投資ってある程度かかると思うんですよ。あの僕がやってる結婚式の2次会患者代行だったら、多分7万から10万ぐらいあれば、機材全部揃うんで、それが初期費用になりますけど。レンタルスペースって言うと多分契約もしなきゃいけないし、賃貸契約しなきゃいけないし、家賃も払わなきゃいけないし、工程費かかっちゃうしってことで、えー、初期費用結構かかるかなと思うんですけど、それが5ヶ月で初期費用回収できるよということであれば、6ヶ月目からは利益が出るってことですよね。あじゃあ6ヶ月頑張ったら利益出るんだっていうところで、あ、じゃあその明確な期間もわかるわけですよ。頑張る期間。とりあえず最初頑張る期間っていうのもここでわかるわけですよね、うんそう。これもパクっていく。自分の、えー、自分の方にパクっていくってことですね。うんコ、えー、コツコツ店舗を拡大していると、えー、今やってることっていうのを、えー、ここで書いてるんですよね8店舗のオーナーですけどまだコツコツ店舗を拡大していると、えー、だからもう常に前に進んでるよってことが多分言いたいのかもしれないですねで、えー、現在4期目ってことで、えー、ここでも実績になりますよね会社を4期続けるってなかなか難しいですからねあの1年目に潰れる会社って本当にたくさんあるので<笑> 4期続いてるってすごいと思いますねで次、えー、時間の作り方や副業、起業起について発信ここでもねペルソナを多分想定されてますよねさっき言った31歳会社員30代の会社員がペルソナでかつ、えー、と時間を作って副業したい起業したいっていう人に向けて発信をしているよということですねこれでもペルソナが完全にこう設定されてるなという印象はありますねで、えー、副業やレンタルスペースに興味ある方はぜひフォローしてくださいということでこうフォローして,、えー、してもらう人フォローししてててももらうう人っていうのもここでで限定してるわけですよねうーんすごいうまいこと、すごい上手にこれ作ってるな、すごいな。えー、僕は後でパクります、これ。はい、で、えー、4月に書籍出版予定。これすごいですよね。なかなかこう本出すってハードル高くないですかどうやって本出すんだろうって思いますもんね。でこれを書くことで、あ、この人すげえ人なんだっていうのがね、わかりますよね。で、えー、次、ミニマリストですね。物を持ってない。もうほとんど物を持ってないっていうことですけども、ミニマリストって書いてあります。なんで、ここでね、えー、引きこもり社長のミツさんがどういう人なのかっていうところも、ちょっとプライベートもさらけ出してるのかなというところですね。まあ、さらに次、2歳の娘と愛犬が癒しっていうことで、えー、家族がいるんだなっていうところも、これ親近感を分けますよね。あこんなにこう2つの会社の代表をやってて4期も続いてレンタルスペース八件もやってても本も出すすげえ人なのに2歳のむ娘と愛犬がいるあ俺も一緒だぜみたいなねこう共感っていうところをね持ってきてるのかなと思うんですけどもね、うんえー、これがですね、えー、僕なりの、えー、分析、えー、リサーチで,す、ね、でこれを自分にこうどう当てはめていくのか、えー、これを読んで相手がどう思うのか、えー、その結果を自分に当てはめていくっていうところが上手にパクっていくっていうことかなと思います。はい、なので僕ちょっとこれ後でみちさんのえっ、ー、と見ながらこのプロフィール見ながらちょっと自分でも、えー、自分にですね置き換えてパクっていきたいなと思っていますので。後でちょっとやってみます。はい。ということで今日はですね、マネるとパクるの違いというお話をさせていただきました、えー。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。えー、これもですね、三津さんのパクリです。三津さんもいつも言ってます。はい。最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。また次回の放送でお耳にかかりましょう。バイバイ。はい。皆さん、こんにちは。週休5日社長の鈴木です。えー、このラジオでは、土日だけで月200万円稼げる事業について、今の生活のまま、あと10万円稼ぐマインド、そして僕が経験したとんでもない失敗談を赤裸々にお話ししております。はい。ってことで今日はですね、男が家事を手伝ってはいけない理由というお話をしていきたいなと思います。これもしあの女性の方が聞いてたら、うん、じゃあお前って思うかもしれないんですけどもあの、それはね、ちょっと勘違いなので、ちょっとちゃんと話を聞いていただければなと思います。えっと、これね、男が家事を手伝ってはいけない理由ってことなんですけど、これ僕も気づくのに、えっと、結婚してから8年ぐらいかかりましたね。うん<笑>そもそも僕8年間結婚して8年間はずっと手伝うっていう認識でいましたあの皆さんと同じようにねでもそもそも手伝うっていう認識でいることが間違ってるんですよそうなんでかっていうとだって奥さんが家事をしなきゃいけない理由って明確に答えられる男性の方いますかね専業主婦だからそんな理由あります別にそんな法律ないですよどこにもねそ,うそんな条例も何もないし奥さんが家事をしなきゃいけない理由なんていうのは一つもないわけですよでただ専業主婦で家にいるから、えー、俺は外で働いてるからお前が家のことやるんだろうって思ってるのは男性だけですねはい。じゃ女性はそんなこと思ってないわけですよお前も手伝えよって絶対思ってるわけなんですよ、うん、だそもそもそんな法律ないわけですからねそうなんで手伝うという認識ではなくただやるだけですはい。家事育児っていうのはただだ男性もやるだけでもやって当たり前なんですよね。そう手伝ううっていう認識でまあかくいう僕も8年間ぐらいはずっと手伝うっていう認識でいたので、えー、まあずっとね喧嘩をしてたわけですよ。もう脱サラして、えー、っと3年ぐらいかはもう全然お金がなくてですね僕何の準備もせずに脱サラしたんでまあそれはお金ないですよね。ねまあお金がなくてですね、まあ、妻にもたくさん苦労をかけて。ね、もうずっと子育ても任せっきりでですね。もうずっと外出っぱなしみたいなね。状態だったんでまあ、なんかちょっとね。こう。お風呂洗ったりしたらもう俺手伝ったぜみたいな。食器洗ったらはい。俺手伝ったみたいなね。感覚でいたわけなんですよ。もう妻の仕事を自分が手伝ってあげてるっていう認識でいたんですよね。でもね、そんな認識でいたらね。あの夫婦はうまくいかないですね。もううちみたいに。うちも妻が2回ぐらい家出してますけども、はいまあ、僕がそもそも手伝うっていう認識でいたからですよねだからこれをもし聞いている男性で「あ俺も手伝うっていう認識でいるわ」っていう方がいたらぜひね今日からその認識は、えー、捨て去ってしまっていただきたいと思いますなかなかねまあでもそう言ってもまあ難しいとは思うんですよ僕もねあの8年目に何で気づいたかっていうとこれね気づいたのも妻のおかげなんですよねえっと8年目ぐらい。にですね、あの「PHP」というねあの子育ての雑誌があるんですけどもそこの雑誌にねあの鶴野武さん確かね鶴野武さんだと思うんですけどが育休を取って1ヶ月専業主婦やったよみたいな記事が載ってたんですよでね「あの本当に大変だった」っていうのが書いてあって、えー、それが赤裸々に書いてあったんですよで、まあ、見えない家事もたくさんあってこんなに大変だと思わなかったと。でその記事を妻に「えー、これをま読んでみろ」って言われて読んで,で僕もあなるほどと思ってで僕結構あの素直なんでそれでそのままねあの思っちゃったんですよあなるほどなって思っちゃったんですよでなるほどなって思ってで僕もその時もう本当に必死で仕事を取ってたんで全然仕事なくてあの大変だったんですけど3日間休み取ったんですよねがっつりその3日間休み取って専業主婦やろうと思って。でやってみたんですよ。で妻と子供にはもう君たち何もしなくていいからねもう全部父ちゃんがやるよっつって全部やったんですけどそしたらねあの、ま、前多分ちょっと別の音声でも配信したんですけど僕2日目の夜ぐらいにもうちょっと泣けてきて辛すぎて本当にね涙が出てくるんですよ。な,なんでってねもうやること多すぎてそれでもいっつも妻がやっている多分3割ぐらいしかやってないんですよその掃除とかもそんな細かいところまできっちりやってないし。でもね、例えば、まあ、お風呂の準備だったらお風呂をためるだけじゃないんですよ。あのバスタオルを用意したりとか、えー、っと足拭きマットを用意したりとか、えーまあ、そういったことですねあとまあ子供の下着を用意したり自分たちの下着を用意したりとかあとはまあ洗濯物で言ったらねぽい、まあ、って脱ぎ散らかしてるかもしれないですけど、まあ、色分けしてネットに入れたりとかね。そうで食器もねあの油ものと油じゃないものをこう分けておいてくれないとねそういったね見えない家事っていうのがやっぱたくさんあってそうでまあそれに気づいてから「あこれはあかんと」とこんなこと毎日妻にさせてたんではそりゃあ自分がねこう手伝うっていう感覚でいっちゃダメだなと思ったんですよ。そうなんで率先してそこから自分はやるようにしたんですよね手伝うっていう意識はもう全くゼロにしましたねもうやって当たり前ぐらいのもう,もう俺もう全部う朝ごはんも作るしもう食器も洗うしもうお風呂も洗うしもう全部やるよみたいな<笑>その間に違うことやったらいいじゃんって思うようになったんですよもう本当ね昔の自分からしたら奇跡ですよねそんなこと思うなんて、まあ、全くねそんなこと思ってなかったんでそうその意識を持ってからやっぱりねあの妻とはすごいうまくいくようになりましたね喧嘩もねだいぶ減りましたしそうなんでこう皆さんもね多分俺手伝ってるぜって思ってる人いっぱいいると思うんですけど男性の方ね多分奥さんが思ってる、えー、点数だと多分あなたの点数は5点ぐらいだと思います。僕はもう点数もつけられないマイナスだって言われましたけど、まあ、ちょっと俺手伝ってるぜって思ってる人ね奥さんにちょっと自分の点数聞いてみるといいかもしれないですね、えー、多分厳しい奥さんだったら5点って言われると思います<笑>僕の友達は言われてましたね「三段んん俺めっちゃ頑張っとんで」みたいなこと言ってたんですけどあの陰で奥さんに聞いたらねあ「5点だね」って言ってましたねもうひどいなと思ってまあでもそうそうなんですよやっっぱ男性ってその女性が家事をしなきゃいけない育児をしなきゃいけない,い,や,いや,やって当たり前だって思ってるから自分が手伝うっていう認識でいるわけなんですよね。そうだから、えー、今日のね今日の話男が家事を手伝ってはいけない理由っていうのは、えー、そういうことです男が家事を手伝うんじゃなくてやって当たり前だということですよ。そうだと本当にこに何回も言いますけどあの女性がやる理由一個もないですからね。うん、で、えー、これねあの本当ね正直なところねあの、最初は大変です。最初は大変。その意識改革をするのはすごく最初は大変なんですけど、やってみるとね、全部うまくいくんですよ。本当に。に。というのも、家の中っていうのは奥さんで成り立ってるんですよ。分かりますかね家の中の、えー、太陽は奥さんです。なんで、奥さんが笑って、えー、光り輝いてくれていれば、家の中っていうのはもう輝きます。でも奥さんの顔が曇ってたりとか。奥さんの意識が曇ってたりとかするとやっぱり家の中も曇ってくるし奥さんが泣いてたらもう家中泣いちゃうと、ね、あのそういうことですよ本当に奥さんっていうのは家の中の太陽なんでずっと輝いていてくれなきゃいけないわけですでそのために男性がいるわけですよ女性を心地よくさせるために男性がいるんですよねそうここはねあの皆さんちょっと勘違いをしてほしくないです。あの俺が女性をあの子供と奥さんを養ってるんだって思ってる男性たくさんいると思うんですけどそう女性はね一人でも生きていけますからね最悪ね男性の方こそ捨てられたらもう生きていけないですよ多分。そうなんでねあの奥さんをしっかりこう輝かせてあげる。奥さんは対応だよっていうところをしっかりこう意識して奥さんに接してみてください。えー、これはねあの本当にさっきも言ったんですけど妻妻の名言なんですよ。男は女性を心地よくさせるために生きてるんだと<笑>びっくりするぐらいのあの、まあ、爆弾発言ではあるんですけども、男は女性をえー、心地よくさせるために生きてるんだぞと僕はねこの教えをずっと守っているわけですよだからま妻が何を言おうがねどんな理不尽なことを言おうがそれって私が心地よくなる言い方なのかなって言われるとごめんなさいってなるわけなんですけどもねはいでもそれでいいんですよ、ね、奥さんが輝いてれば自分も輝けるんですからねもう徹底的に尽くしたらいいかなと僕は思ってます今奥さんとそのね関係性で悩んでる方もしいるんだったらまず徹底的に一回尽くしてみてください。でね、あの尽くした分って、男性が女性に尽くした分っていうのは、必ずね、奥さん見てるんですよ。そう。だから、返してくれるんですよね。しかも、1やったら1で返してくれるんじゃなくて、2とか3で返してくれるんですよ、女の人って。これ不思議ですよね。そう、これ本当にそうなんですよ。一回本当にやってみるといいと思います。っていうかね、やってください、うまくいってない人は。だって、今、あなたの考え方でやって、うまくいかないんでしょだったら、もう他の人の考え方聞いてやってみるしかないですよそう。一回やってみてほしいです、本当に。で、やってどうなったかを、またちょっとコメント欄とかで教えてもらったら、ね、あのめっちゃ仲良くなれそうな気がします、その人とは。はいということで、えー、やばい10分経っちゃうね、えー、男が家事を手伝ってはいけない理由っていうのはですね、えー、そういうことでございました男は家事を手伝うんじゃなくてただやるだけ女性を心地よくさせるために生きてるんだよってことですまた次回の放送でお会いしましょうバイバイ<音楽>こんにちは中級5日社長の鈴木ですこのラジオでは土日だけで月200万稼げる事業について今の生活のままあと10万円稼ぐマインドそして僕が経験したとんでもない失敗談を赤裸々にお話ししておりますはいということで今日はですね、えー、全然お話をしていなかった土日だけで月200万稼げる事業について、えー、僕がやっている事業について少しお話をしたいなと思いますはいえっとですね結婚式の二次会漢字代行というですね。まあ本当にひどいぐらいに認知度が低い業種なんですけども、結構大阪とか名古屋とか東京ではですね、認知度が結構高かったりもします。名古屋とかだとね、結婚式の二次会って半分以上が僕らみたいななな業者が入るような形になってますというのもですね二次会をやる会場さん、えー、要は結婚式場さんだったりとか街中のカフェとかレストランだったりっていうのが二次会業者と、えー、もう完全に提携をしていて二次会やるんだったらもうここを通してやってくださいねというところがもう一般的に名古屋とかではもう広まってきているので、えー、半分以上の二次会がもう業者が入っていると。ということなんですけども、これもね、あまり知られてないです。はい。で、えっ、ー、と、僕がやっている三重県とか、岐阜県っていうのはですね、まだまだあの、結婚式二次会の幹事代行っていうのは認知度が低くてですね、えー、参入してくる業者さんも、えー、まあ、まあ稀にいるんですけども、全然稼げず辞めていくという形で、まだまだ僕からしたらブルーオーシャンなのかなと思います。地方であればあるほどブルーオーシャンなんじゃないかなと思ってまして、で、僕もですね、あの、ツイッターとかで、えー、ツイートを始めてですね、いろいろこう、皆さんのツイートとかも拝見をさせていただいているとですね、あの、結婚式の二次会勘治代行業でつぶやいてる人っていうのが、えー、僕まだ見つけてないんですよ。はい。なんで、あれ、これ、まだまだちょっと認知度やっぱり低いなと思うところではあるんですけども、えっとね、僕がその、なぜ土日だけで200万稼げるかっていうとですね、結婚式の二次会って 99% が土日なんですよ。えっ、ー、とまれに美容師さんとか平日休みの仕事の新郎新婦さんとかだと月曜日とか木曜日とか金曜日とかに二次会をされる方もいますが本当にまれで基本的にはやっぱり土日に二次会をすることが多いですね。じゃないとあの参加者さんゲストさんも集まりにくかったりもします平日だと。はい。なので、えー、土日に稼働して、僕はですね、えー、土日でしか売り上げが立たないです。逆に言うと。はい。平日で売り上げが立つことっていうのが、この業種ではまずないので、土日だけで、えっ、ー、と、稼がないとまずいと。逆にですね。稼がないとまずいということなんですけども、えっとですね、これ、えっ、ー、と、まあ、僕も最近こうツイッターを始めてですね、あれ意外にこう副業としていけんじゃねえかって思ったわけなんですよ。はい。というのもですね、えー、初期投資が激安です。えー、結婚式の二次会漢字代行っていうのは。えっと、僕たちが、えー、やってるのは、えーっと、音響機材とか、プロジェクターとか、えー、そういったものを全部こう用意しているので、まあ、ちょっと僕らはお金かかってはいるんですけど、それでも多分10万円いかないぐらいで、最初の初期投資は済んでしまいますね。うん。で、えっ、ー、と、あとはですね、1回の二次会で、まあ、準備から片付けまでだいたい4時間ぐらいですね。で、4時間の稼働で、うちだったら、えー、23万8千円ぐらいとか、えー、27万8千円とかっていう売り上げが立ちます。1回で。はい。で、えっ、ー、と、ホームページなんですけど、一応うちも作ってはいます。はい。で、えっ、ー、と、僕が始めた8年前とかはですね、ホームページからの集客っていうのも結構、えー、あったのはあったんですよ。はい。でも今はホームページからの集客って実はほぼなくてっていうのもあのホームページから集客しようと思うとやっぱり広告を出したりとかですねあの SEO 対策とかしなきゃいけなかったりで結構大変なんですよもうブログ書きまくったりとか当時はしてましたけども、えー、とそれがねちょっと大変だなっていうのとやっぱり安定してお客さんが来ないっていうところがあったので僕は会場と提携をするようにしました。はいなので、まあ、特にホームページなくても、お店のね、あの、店長さんとか、スタッフさんとかが、えっと、ここいいよって紹介してくれたら、えー、それだけでね、もうあの、お客さん的には、怪しさとかも、まずほぼなくなってですね、あの、問い合わせをいただいて、お願いしますという形になりやすかったりも、えー、と、しますね。あとはですね、副業に向いてるなって思ったのが、えっ、ー、と、打ち合わせ。やっぱりね、二次会の進行内容とか、ゲームの景品を決めたりするのって、打ち合わせが必要なんですけど、えっとね、あの、新郎新婦さんはやっぱ平日仕事して土日休みの方が多いんですよ。なんで、えっと、打ち合わせも土日です、基本。はい。で、よっぽど僕たちは、あの、土日に、えっと、打ち合わせが集中してしまうと、お受けできないこととかもあったりするので、平日の夜とか、お仕事終わりの時間でもいいですよって言ってやってはいるんですけど、基本的には、えー、土日に打ち合わせが入るので、平日別に何もしなくても、何もしなくてもってことはないですけど、えっと、何もしなくても全然大丈夫ということですね。あとは、えっと、人前で、え、話します。あのー、僕たちは。えっと、いろんな業者さんがいて、プランナーと司会者と音響が全部別々だよっていう、え,ーかえ、お店お店っていうか、まあ二次会業者さんがほとんどですね。やっぱりプランナーさんと司会者は別っていう形が多いですね。で、大手の二次会業者さんとかは、えっ、ー、と、芸人さんの卵とかを、えー、雇って、えー、司会者にしてたりします。はい。で、僕たちはですね、実はプランナーが司会もしてるんですよ。っていうのも、えっ、ー、と、お二人とお話しした内容、えー、こんな風にしたいあんんなな風にししたたいいこんな景品出したいとかですねあとお二人の雰囲気とか、えー、好きなものとかいろんなことをお話しして,して内容を決めていくわけなんですけどその雰囲気を 100% 司会者に伝えられるかって言ったら僕はできないと思っていて。お二人と決めたこと、まあ、決めたことはね、あの、司会者に伝えることはできるんですけども、お二人がどんな人で、どんなふうに二次会を考えていて、どんな二次会にしたいんだよっていうところは100、100% 伝えるのはちょっと難しいんじゃないかなと思っているので、うちはですね、プランナーが、えー、司会も務めますという形をとっています。で、人前で話すっていうことがね、あの、多々あるので、えー、どうでしょうね。本業でこうなんかプレゼンするときとかにも役立つんじゃないかなと、えー、勝手に思ってたりもします。はい。で、司会なんて人前で司会なんてできないよと、あの、最初ね、みんな思うと思うんです。あの、僕がちょっと特殊で、えー、目立ちたがり屋だったので、まず最初に、えー、うちの会社に、今の会社に入って、で、司会したいですって、ね、いうところから始まったんですけど、多分そんな方は、あの、全然少なくて、うちで司会やってくれてる子たちも、えー、最初はね、司会なんてできないです、というところから始まったんですけど、やっぱりこう、自分の一言とか、音の使い方で、えー、お客さんの盛り上がりっていうのが左右されたりですね、あとはもう自分の声が聞こえなくなるぐらいも会場が、うわーっと盛り上がったりとかすると、やっぱりね、めちゃくちゃ楽しいんですよね。ちょっとハマります。えー、うちでメインで働いてくれてる女の子はですね、もうその司会が大好きすぎて、あの、この仕事楽しすぎるといつも言ってます。はい。それぐらいですね。なんで、司会に必要なのは、もちろん技術もいりますけども、もうほぼ度胸ですよね。人前で喋る度胸っていうのがつくかなと思ってます。はい。そういった形でですねちょっとおさらいをしていくと結婚式の二次会幹事代行っていうのはまず初期投資が激安であるっていうことと土日どっちか1回二次会をプロデュースするだけだったら4時間の稼働で大体10万ぐらいは稼げるよというところですねでえっ、ー、と、まあ、施工土日の施工はもちろんなんですけどお客様との打ち合わせっていうのも基本的にはやっぱ土日なので平日は特に動かなくて土日だけでいけるよと。でえっとしっかりお店と提携すればホームページもなしでいけますとあとは、えー、人前で話す本業でのスキルアップができるんじゃないかなと、えー、勝手に思っておりますはいということで、えー、月200万円、えー、だいたい150万から250万ぐらい、えー、売上が立っているこの結婚式の二次会館地大興業、えー、こんな感じでございましたはいもしご興味ある方いれば、えー、DM とかいただければもっと詳しくお伝えすることも可能でございますということで今日は以上になります。また次回の放送でお耳にかかりましょう。バイバイ。こんにちは、週休5日社長の鈴木んです。このラジオでは土日だけで月200万稼げる事業について今の生活のままあと10万円稼ぐマインドそして僕が経験したとんでもない失敗談を赤裸々にお話ししております。はい。ということで今日はですね、えー、全然お話をしていなかった土日だけで月200万稼げる事業について、えー、僕がやっている事業について少しお話をしたいなと思います。はい。えっとですね、結婚式の二次会幹事代行というですね、まあ本当にひどいぐらいに認知度が低い業種なんですけども、結構大阪とか名古屋とか東京ではですね、えー、認知度が結構高かったりもします。えー、名古屋とかだとね、結婚式の二次会って、半分以上が僕らみたいな業者が入るような形になってます。というのもですね、二次会をやる会場さん、要は結婚式場さんだったりとか、街中のカフェとかレストランだったりっていうのが二次会業者とえもう完全に提携をしていて、二次会やるんだったらもうここ通してやってくださいねというところがもう一般的に名古屋とかではもう広まってきているので、半分以上。の二次会がもう業者が入っているということなんですけども、これもね、あまり知られてないです。はい。で、えっ、ー、と、僕がやっている三重県とか岐阜県っていうのはですね、まだまだあの、結婚式二次会の幹事代行っていうのは認知度が低くてですね、えー、参入してくる業者さんも、えー、まあまあ稀にいるんですけども、全然稼げず辞めていくという形で、まだまだ僕からしたらブルーオーシャンなのかなと、思います地方であればあるほどブルーオーシャンなんじゃないかなと思ってましてで僕もですねあのツイッターとかで、えー、ツイートを始めてですねいろいろこう皆さんのツイートとかも拝見をさせていただいているとですねあの結婚式のの次会幹事でつつぶやいてててる人っていうのが、えー、僕まだ見けなんであれこれまだまだちょっと認知度やっぱり低いなと思うところではあるんですけども。とね、僕がそのなぜ土日だけで200万稼げるかっていうとですね結婚式の二次会って99が土日なんですまれ、えー、に美容師さんとか平日休みの仕事の新郎新婦さんとかだと月曜日とか木曜日とか金曜日とかに二次会をされる方もいますが本当にまれで基本的にはやっぱり土日に二次会をすることが多いですね。じゃないと、あの、参加者さん、ゲストさんも集まりにくかったりもします。平日だと。はい。なので、えー、土日に稼働して、僕はですね、えー、土日でしか売上が立たないです。逆に言うと。はい。平日で売り上げが立つことっていうのが、この業種ではまずないので、土日だけで、えー、っと、稼がないとまずいと。逆にですね。稼がないとまずいということなんですけども、えっとですね、これ、えっ、ー、と、まあ、僕も最近こうツイッターを始めてですねあ、意外にこう副業としていけんじゃねえかって思ったわけなんですよ。はい。というのもですね、えー、初期投資が激安です。えー、結婚式の二次会幹事代行っていうのは。えー、っと、僕たちがやってるのは、えー、っと、音響機材とか、プロジェクターとか、えー、そういったものを全部こう用意してるので、まあ、ちょっと僕らはお金かかってはいるんですけど、それでも多分、10万円いかないぐらいで、最初の初期投資は済んでしまいますね。うん。で、えっと、あとはですね、1回の二次会で、ま、準備から片付けまでだいたい4時間ぐらいですね。で、4時間の稼働で、うちだったら、えー、23万8000円ぐらいとか、えー、27万8000円とかっていう売り上げが立ちます。1回で。はい。で、えっ、ー、と、ホームページなんですけど、一応うちも作ってはいます。はい。で、えっ、ー、と、僕が始めた8年前とかはですね、ホームページからの集客っていうのも結構、えー、あったのはあったんですよ。はい。でも、今はホームページからの集客って実はほぼなくて、っていうのも、あの、ホームページから集客しようと思うと、やっぱり広告、を出したりとかですね、あの SEO 対策とかしなきゃいけなかったりで結構大変なんですよ。もうブログ書きまくったりとか当時はしてましたけども、えっ、ー、と、それがね、ちょっと大変だなっていうのと、やっぱり安定してお客さんが来ないっていうところがあったので、僕は会場と提携をするようにしました。はい。なので、まあ、特にホームページなくても、お店のね、あの店長さんとかスタッフさんとかが、えっ、ー、と、ここいいよって紹介してくれたら、えー、それだけでね、もうあの、お客さん的には怪しさとかもまずほぼなくなってですね、あの、問い合わせをいただいてお願いしますという形になりやすかったりも、えっ、ー、と、しますね。あとはですね、副業に向いてるなって思ったのが、えっ、ー、と、打ち合わせ、えー。やっぱりね、二次会の進行内容とかゲームの景品を決めたりするのって、打ち合わせが必要なんですけど、えっ、ー、とね、あの、新郎新婦さんはやっぱ平日仕事して土日休みの方が多いんですよ。なんで、えっと、打ち合わせも土日です、基本。はい。で、よっぽど僕たちは、あの、土日に、えっ、ー、と、打ち合わせが集中してしまうと、お受けできないこととかもあったりするので、平日の夜とか、お仕事終わりの時間でもいいですよって言ってやってはいるんですけど、基本的には、えー、土日に打ち合わせが入るので、平日別に何もしなくても、何もしなくてもってことはないですけど、えっと、何もしなくても全然大丈夫ということですね。あとは、えっと、人前で、えー、話します、あの、僕たちは。えっ、ー、と、いろんな業者さんがいて、えー、プランナーと司会者と音響が全部別々だよっていう、えーかえっと、お店お店っていうか、まあ二次会業者さんがほとんどですね。やっぱりプランナーさんと司会者は別っていう形が多いですね。で、大手の二次会業者さんとかは、えっ、ー、と、芸人さんの卵とかを、えー、雇って、えー、司会者にしてたりします。はい。で、僕たちはですね、実はプランナーが司会もしてるんですよ。とというのも、えー、とお二人とお人話しした内容、えー、こんな風にしたいあんな風にしたいこんな景品出したいとかですねあとお二人の雰囲気とか、えー、好きなものとかいろんなことをお話しして,して内容を決めていくわけなんですけど。その雰囲気を 100% 司会者に伝えられるかって言ったら僕はできないと思っていてお二人と決めたこと、まあ決めたことはね、あの司会者に伝えることはできるんですけどもお二人がどんな人でどんな風に二次会を考えていてどんな二次会にしたいんだよっていうところは 100% 伝えるのはちょっと難しいんじゃないかなと思っているのでうちはですね、プランナーがー司会も務めますと。いいう形をとっていますで人前で話すっていうことがね、あのー、多々あるので、えー、どうでしょうね本業でこうなんかプレゼンする時とかにも役立つんじゃないかなと、えー、勝手に思ってたりもしますはいで司会なんて人前で司会なんてできないよと、あのー、最初ねみんな思うと思うんですあの僕がちょっと特殊で、えー、目立ちたがり屋だったのでまず最初に、えー、うちの会社に今の会社に入って司会したいですってね、いうところから始まったんですけど、多分そんな方はあの全然少なくて、うちで司会やってくれてる子たちも、えー、最初はね、司会なんてできないですというところから始まったんですけど、やっぱりこう自分の一言とか音の使い方で、お客さんの盛り上がりっていうのが左右されたりですね、あとはもう自分の声が聞こえなくなるぐらいも会場がうわーっと盛り上がったりとかすると、やっぱりね、めちゃくちゃ楽しいんですよね。ちょっとハマります。えー、うちでメインで働いてくれてる女の子はですね、もうその司会が大好きすぎて、あの、この仕事楽しすぎるといつも言ってます。はい。それぐらいですね。なんで、司会に必要なのは、もちろん技術もいりますけども、もうほぼ度胸ですよね。人前で喋る度胸っていうのがつくかなと思ってます。はい。えー、そういった形でですねちょっと、えー、おさらいをしていくと結婚式の2次会幹事代行っていうのはまず初期投資が激安であるっていうことと、えー、土日どっちか1、えー、回2次会をプロデュースするだけだったら、まあ、4時間の稼働で、まあ、大体10万ぐらいは稼げるよというとこですね。で、えーとまあ、施工土日の施工はもちろんなんですけどお客様との打ち合わせっていうのも基本的にはやっぱ土日なので平日は特に動かなくて土日だけでいけるよと。でえっとしっかりお店と提携すればホームページもなしでいけますとあとは、えー、人前で話す本業でのスキルアップができるんじゃないかなと、えー、勝手に思っておりますはいということで、えー、月200万円、えー、だいたい150万から250万ぐらい、えー、売上が立っているこの結婚式の二次会館地大興業、えー、こんな感じでございましたはいもしご興味ある方いれば、えー、DM とかいただければもっと詳しくお伝えすることも可能でございますということで今日は以上になります。また次回の放送でお耳にかかりましょう。バイバイ。